0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza. Una vieja raza muy especial en la que vamos a hablar de los libros que me he comprado para el día del libro, el pasado 23 de abril y que me han llegado hace poquitos días. Y además en estos días se está celebrando la Feria del Libro de la localidad en la que vivo, en Guadalajara en la que también me he comprado unos pocos de libros. Y vamos a comentar sobre esos libros que, que he comprado estos días entre el Día del Libro y la Feria del Libro de Guadalajara. Vamos a empezar hablando por una novela de terror que se llama Horror Store. Y una novela, el autor es Grady Hendrix, está publicado por la editorial Hydra y en realidad la edición que yo tengo ya es la segunda edición, ¿vale? ¿Por qué es curioso este libro? Pues en primer lugar os va a llamar el aspecto físico del libro porque está editado como si fuera un catálogo de muebles de Ikea. Eh, de hecho, la edición anterior creo que lleva todo el papel satinado. Esta es un poquito más pequeña, cuesta 18.50 si no me equivoco. Y solo es satinado la, la parte de, de fuera en la que te muestra pues eso. Como si fuera una exposición en, en un centro de, de Ikea, una tienda de, de, de Ikea típica. Y nos cuenta eh, pues una historia en la que hay una tienda de muebles, que es como si fuéramos eh, la copia americana de Ikea, también con nombre tipo sueco, la tienda, los muebles, etc. Y nos va a hablar sobre Amy, que es una empleada de uno de estos... Eh, tiendas de, de muebles de con el mismo sistema más o menos que, que Ikea, para que os hagáis una idea eh, tiene una planta en la que están toda, todos los, los muebles de estos que, que básicamente son tan baratos porque los eh, lo que te venden son los tablones de madera y los acabas construyendo tú en tu, en tu casa, es decir, el mismo sistema que tiene Ikea y el, en lo que es la planta baja estaría donde están almacenados físicamente todos esos muebles que tú compras en forma de tablones y que luego te llevas a tu casa y ensamblas prácticamente con, con casi ninguna herramienta porque van todos conectados por pivotes de, de madera, poco menos. Bueno, pues nos cuenta esta dependiente Amy y, y bueno, como la situación de su vida, está un poco harta del trabajo, venía de otra tienda... De, de esta misma marca, de Orx, eh, en otro lugar de los Estados Unidos y está un poco cansada también de su encargado, el trabajo que hace diariamente. Aparte de eso, pues un poco también nos cuenta cómo es la vida diaria de un empleado de este tipo de tiendas, de cómo se lleva con los eh, clientes, con otros eh, empleados de la tienda a los que más o menos... Eh, eh, es como si fuera su, su trainer, su, su formador en los valores y virtudes que tiene la marca, etcétera, etcétera y bueno, empiezan a pasar una serie de cosas en la tienda y eh, bueno, mmm, ella y otra, y otra dependienta junto con el encargado de la tienda se quedan durante una noche a investigar, qué es lo que ocurrió bueno, a partir de ahí pues eh, no os contaré más detalles de la trama, sino que simplemente os diré que bueno es una vuelta de tuerca al tema de eh, casas encantadas, que tan manido está, que tan machacado está, y darle una vuelta pues, de aquella manera un poco postmoderna. Llevo, eh, me quedan como 60 páginas, no, son, no es muy extenso, tiene como unas 240 páginas, y la verdad es que el contenedor, que ya os digo que es como si fuera un propio eh, catálogo de muebles de Ikea, eh, el concepto de todo eso, más la propia publicidad de la propia marca que viene dentro, más páginas que tienen que ver con todo el tema de la tienda, los empleados, etcétera Que no es que sea solo el continente lo que es importante, sino que también es importante el contenido, la verdad es que eh, me está gustando bastante, es bastante entretenido, no inventa la rueda, pero bueno, de momento me está gustando bastante, pero vamos a ver en qué queda el final. Horror Store de Grady Hendrix, atentos porque este autor va a publicar en los pocos meses una novela con Minotauro. Está publicado por Hydra, que ya lo he dicho. A continuación, una de esas publicaciones de esas editoriales pequeñas que tanto mimo, que tanto cariño le ponen a todo lo que editan, sean del autor que sea. Se trata de Bohemios del Valle del Sescua de W.H. Puigmayer, publicado en la biblioteca de Carfax. Eh, es una selección de relatos, la traducción es, de Erika Couto Ferreira, que siempre me gusta decir los traductores. En el de rostro no lo he dicho y se me ha olvidado. Este autor es muy poquito conocido en nuestro país, pero en eh, los Estados Unidos era poco menos que uno de los mayores seguidores de los mitos de Catulu, Cthulhu, Tulu, Chulhu, Putulu, Lulu que puedas encontrar en, en todo el planeta. De hecho, uno de los mayores estudiosos de Lovecraft, como es S.T. Joshi, así lo marcaba. Eh, Pugmayer. Mm, murió en 2019 y aquí tenemos una selección de los relatos de, eh, de este autor, tan desconocido por aquí, pero que es muy reconocido en todo el ámbito anglosajón por ser uno de los mayores seguidores modernos de HP Lovecraft, con lo cual si te gustan las historias del The Providence pues Bohemios del Valle del Sescua que es como el valle, el valle eh, que se crea donde se desarrollan todas sus historias igual que la Nueva Inglaterra de, de Lovecraft pues exactamente igual pues te va a gustar como siempre la edición es eh, súper cuidada y no estoy por seguro que decir que el texto es perfecto porque las chicas de en la biblioteca de Carfax y te dan con un cuidado, con un cariño y con una dedicación al género completamente increíbles y hay que apoyar un poquito a estas editoriales pequeñas que lo hacen tan bien pero que a lo mejor su producto no es tan mayoritario quizás como el de eh, otras editoriales mucho más mainstreams. Bohemios del Valle del Sescua de W.H. Pugmire no es novedad, tiene ya un par de añitos yo creo a ver, vamos a ver de qué año es Es de 2021 este libro, y os voy a leer lo que dice la contraportada. Grietas en el tiempo y cosas muertas que acechan entre las estrellas, soles negros que nos reclaman llameantes de malas intenciones, como esos vidrios rotos sobre nuestras cabezas. Míralo Frank, míralo, las estrellas hambrientas y las lunas muertas nos reclaman, nos absorberían a otros mundos, a galaxias insondables donde ser mortal no significa nada. Dimensiones oscuras en el vacío definitivo, frío, frío sobre nuestros ardientes ojos mortales. Avatar de Niarlato Toby que se escabulle entre dimensiones y deja atrás de sí un olor despreciable a locura y recuerdos. Arde dentro de mi cerebro. Quema como un hielo de otro mundo. Esto es un fragmento del relato Lugares Impíos. Bohemios del Valle del Sescua, de WH Pugmire, la Biblioteca de Carfax. Seguimos con Lovecraft, que no es el que me gusta poco. En esta ocasión se trata de la tercera entrega de los cuadernos de Lovecraft que está haciendo Minotauro este formato que está haciendo que fueran como si pequeños cuadernitos de, de campo en el que van publicando algunos de los relatos quizás no tan conocidos de Lovecraft e ilustrados por el dibujante francés Armel Golme en este caso se trata de las ratas de las paredes y eh, está dentro de Minotauro ilustrados y ya os digo es el tercero espero que sigan editando más porque esta colección me está gustando mucho eh, los lápices del autor francés son realmente bastante chulos y suelen incluir también unos cuantos dibujos a tinta que suelen ser eh, los bocetos de la portada y algunos otros dibujos descartados para la portada así como el propio acercamiento del autor al eh, texto del que nos está hablando. Y lo que voy a buscaros es el eh, traductor. Vamos a ver... Mira, Tauro, no escondas tanto los traductores, hombre. A ver... ¿Dónde está la traducción de esto? Joan Josep Musarra Roca es el traductor... ...de este... ...relato de Lovecraft. Y la contra dice así... En 1923 el heredero de la poer decide reconstruir el priorato de exam una residencia familiar en grave estado de abandono situado en la cima de un acantilado que domina el baño y drena las supersticiones más oscuras el edificio parece cristalizar la maldición que pesa desde siempre sobre el extenso linaje de de la poer después de su completa restauración el nuevo propietario espera rehabilitar el majestuoso edificio pero de repente sus proyectos se verán afectados por extraños acontecimientos. ¿Y si en realidad el priorato estuviera construido sobre cimientos infestados por ratas y embrujados por antiguas civilizaciones? Bueno, pues como os decía, eh, publicado por H.P. Lovecraft, ilustrado por Armel Caolmé. Eh, el autor es, es nacido en 1981, de padre etnólogo y madre periodista, es un ilustrador diplomado por la Penning Academia de Julián. Y en los cuadernos de Lovecraft encuentra la oportunidad de conjugar su edición a los cuadernos de dibujo con la fascinación por jugar Phillips Lovecraft. Dagon fue la primera novela corta con la que inició esta experiencia inmersiva dentro del universo literario del maestro de Provident, una proyección visual tanto de sus delirios como de sus obsesiones. Ya os digo que este es el tercero de los cuadernos de Lovecraft, Las ratas y las paredes. Anteriormente teníamos Dagon el segundo fue la sin nombre y este es el tercero y a ver si eh, siguen publicando porque la verdad es que tanto el formato como el concepto sí de la colección la verdad es que me gusta bastante. Pasamos al siguiente. Por cierto que no lo había dicho pero menos el de horror store, estos libros de los que os voy a hablar ahora me los ha traído eh, libreríaciberdark.net, del que ahora vamos a hablar un, un poquito más y eh, aprovechando pues eso el descuento que hacen y al igual que el resto de librerías durante el 23 de abril, el Día del Libro y tradicionalmente, librería Ciberdark eh, suele hacer un regalo a los lectores eh, que compran durante ese periodo el año pasado regalaron un ensayo de Luis García Prado 1984 de Totalitarismo y en esta ocasión se trata de un conjunto de ensayos, prólogos de eh, Julián Diez que he titulado Prospectiva. Julián Diez es uno de los ensayistas eh, teóricos de la ciencia ficción eh, más reconocidos en este país. Eh, ha sido pues eh, ensayista eh, crítico, prologuista eh, y aquí tenéis varios de sus textos principalmente en la no ficción y en lo que es la teoría literaria de la ciencia ficción en español. Uno de esos regalitos interesantes para leer con calma, que nos hace Ciberdark todos los años a los que compramos durante el día del libro en su librería. Continuamos. Hace bien poco os hablaba de eh, un poco de odio de Joe Abercrombie, junto con mi colega César Brito. Hablábamos de Grimdark, que César no sabía lo que es el Grimdark, y eh, yo había ido a hablar muy bien de Ferran Varela y de su obra El Arcano y el Gilguero, publicado en Ediciones El Transbordador, y la verdad tenía ya ganas de leerlo porque no dejan de hablarme bien de este autor. Y me apetece mucho, mucho sumergirme entre las páginas de esta historia. Entonces eh, lo, lo cogí para, para, para conocerlo porque, ya, ya os digo, eh, lo menciona como una de las eh, mejores publicaciones en español de los géneros fantásticos, bien prologado por Antonio Torrubia, librero del mal de eh, el librería Giamés de Barcelona. Entonces, eh, si viene con el eh, aval de, de Antonio seguro que, que esto es eh, canela fina os leo la contra esperaré a que toda Han sea conquistada esperaré a que no sea necesario un ejército a que no haya adversario contra el que el imperio pueda luchar esperaré a que el hijo del emperador tenga edad para gobernar con tal de evitar una guerra civil en pos del trono del meseta trigo y entonces os mataré a ti y al emperador os daré la muerte más dolorosa que pueda concebirse en este mundo, agonizaréis durante semanas y eso no será más que el comienzo. Pasarán meses desde que empiece a torturaros hasta que vuestros rostros terminen en mi capa diabólica. Mez en el Ariete es un arcano del Tormento, un demonio inmortal que disfruta desollando a sus víctimas. Su oficio, torturador al servicio del imperio, lo ha llevado a cometer crímenes aberrantes contra personas indefensas y la única ayuda con la que cuenta para sobrellevar la culpa es el convencimiento profundo de que lo hace por un bien mayor. pasa los días viajando de un frente a otro, rindiendo ciudades asediadas y sofocando rebeliones para que el emperador tien sed un tirano megalómano del que ha jurado vengarse en cuanto no haya más tierras por conquistar. Sin embargo, el precario equilibrio de la danza que debe bailar para perseguir sus propios fines... Mientras finge lealtad al imperio, se ve alterado cuando conoce a Nara, una huérfana de guerra que no lo trata como el monstruo que él mismo cree ser. El Arcano y el Gilguero de Ferran Varela, publicado en ediciones El Transbordador. La edición es muy bonita, ¿verdad? Así que habrá que darle un ojo porque pinta muy, muy bien este libro. Seguimos con los libros, eh, el paquete que me trajo libreríaciberdal.net, con uno al que le tenía muchas ganas y además es una de mis editoriales favoritas de los últimos tiempos, como no puede ser menos que Dilatando Mentes Editorial. Y si además se trata de una obra de Mar Goizueta, una de las autoras del género fantástico que para mí me está resultando más interesantes de los últimos tiempos, el libro se llama. Flores para una niña muerta. Y ya desde la portada, pues me llama bastante la atención. Eh, en tapa dura, como están haciendo en toda la colección de, de Rara Avis de Dilatando Mentes, con punto de lectura de cintita, con lo cual es que ya, aparte de, de las estupendas ediciones que suelen hacer Dilatando Mentes, pues eh, ya le da un punto más, al igual que hicieron con los de Umbría de Santiago de Ximeno. Y las de eh, todas las chicas descalzas de Nieves Moríes, al igual, en tapadura, con su cintita, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con todos esos detallitos que hacen que las ediciones de eh, Dilatando Mentes pues sean eh, prácticamente únicas. Además, veo que es edición limitada y numerada. El mío es el 70, creo. Sí. Además, pedí que me lo firmara Mar. Y aquí está, con su habitual boli rosa. Eh, como ya tengo sus otras dos novelas también, bueno, Friction no es exactamente una novela, pero bueno, sus otros dos libros firmados también con el mismo tono. Y nada, eh, además me ha hecho aquí un dibujillo con rosas y astas de ciervo, que la verdad es que se lo ha currado la chica. Tengo muchas ganas de leer este libro porque la temática me atrae un montón y os leo la contra. Cuando el hambre de muerte despierta al monstruo, el mundo debería temblar. Un cadáver ahorcado en una fábrica abandonada y unos viejos huesos cubiertos de flores en medio de la nada cuentan su historia a través de una mujer que sabe sin saber y de un equipo policial que llevará a cabo su investigación en un pueblo que oculta muchos secretos y cuyos habitantes hunden raíces profundamente en la historia de la localidad y los bosques que la rodean un lugar con una mitología propia originada en las profundidades de la antigüedad. Flores para una niña muerta es una novela en la que el mal y el bien se pasean de la mano, la investigación policial y el realismo mágico se mezclan y el suspense y los tintes de novela negra no dejan de lado la belleza de la poesía y la fascinación que todos sentimos hacia la locura y lo desconocido. Hace milenios de esto y sin embargo es como si ocurriese ahora mismo. La mujer se estremece, su vello se eriza, sus cabellos se llenan de electricidad. Ella también lo huele, lo siente, lo teme. No puede dormir y escucho el silencio de los animales. Ningún cuerpo hace crujir una rama. No se oyen patas suaves hundiendo la hierba. Ni, ni pezuñas rebuscando en el suelo. No hay alas abanicando la noche de verano. Y bueno, con prólogo de Alberto Plumet, el librero de Con Barba, el libro de Ciberdar. Eh, porta de Juan Alberto Hernández, como suele ser habitual esta colección de Dilatando de Mentes, y el posfacio de Daría Pietzak, que también es otra autora de terror que ha publicado en esta en este editorial. Eh, la verdad es que le tengo muchas ganas, tiene unas 240 páginas o una cosa así, no es demasiado extenso y eso ya para mí tiene muchos enteros, Mar, la verdad. Vamos a ver. Eh, sí, 242. Eh. Bien. Tiene buenísima pinta, en cuanto me acabe el de Horror Store me voy a poner con ella y eh, yo creo que me, que me va a gustar porque ya sé cómo escribe Mar de sus obras anteriores y este tema del folk Horror que, que últimamente me está gustando tanto desde que vi Miss somar y los cómics que estoy leyendo rollo Gideon Falls y, y toda esta temática de la que os he hablado que la verdad es que me está gustando mucho así que me da la sensación que este me va a molar un montón ya os digo, es el siguiente que voy a leer después de Horror Store los siguientes libros pues son más bien una, una pesca una pesca de, de librería de viejo de librería de segunda mano eh, aparte de las casetas de eh, la feria del libro eh, de las librerías que suelen concurrir pues yo la verdad es que no llevo tanto tiempo viviendo en Guadalajara y este es el primer año que además me pide bastante cerca de donde vivo ahora, donde se celebra pues me, me he acercado y he podido comprobar que eh, también hay librerías de segunda mano y de viejo que eran tan habituales visitas para mí, por ejemplo, cuando vivía en Salamanca. Bueno, pues en una de estas librerías de segunda mano, de viejo, de, de ocasión, lo primero que veo es un libro de David Eddings. Y digo, Toma, pero si esto está completamente descatalogado hace siglos. Y bueno, no solo es un libro de David Zedding, sino una de sus trilogías completas, la trilogía de Elenium, completa los tres libros. Y no solo eso, sino además, no la edición canónica, la de, la de Timur Mas, sino las de Círculo de Lectores. Y además de eso están en, en súper buen estado, es que ni la guarda tiene un toque, o sea, está perfecta. Como si lo hubieran sacado de imprenta eh, hace pocos días y dije, ¿cuánto vale esto? 15 euros, o sea 5 cada uno con el tiempo que tiene esto, lo, lo, lo que puede valer realmente con el tiempo que hace que está descatalogado está en súper buen estado, trae para acá, <risa> guárdamelo que yo lo quiero, no siento que se lo va a llevar nadie, alguien mientras estoy mirando aquí, no, no, esto me lo llevo yo para aquí, para casa y tengo aquí los tres el primero es el trono de diamante El segundo es el caballero del rubí. Y el tercero es la rosa del Zafiro. No es una fantasía eh, muy realista, es más bien idealizada. El bueno es el héroe y siempre es el bueno, con un interés amoroso. Los dioses están por ahí, son malísimos. Y, y etc. O sea, no esperéis gran cosa. Edding se escribe siempre: es está caballo rey. Y, y bueno, es hijo de su tiempo, que, que, que es la mayoría de la fantasía escrita en los 80, aunque quizás es más conocido por sus otras series Las crónicas de Belgaraz y Las crónicas de Malorea, eh, y también escribió otras muchas cosas, pero bueno, quizás eso sea lo más conocido en España. Y bueno, to casi todas estas obras de género fantástico eh, más eh, conocidas, más canónicas, más clásicas, eh, recibieron una edición por parte de Círculo de Lectores que durante un tiempo eh, la verdad es que esa edición era incluso mejor que la original. Y todos esos libros, pues tanto de Michael Morcock, eh, las nieblas de Avalon de Marion Zimmer Bradley y los de... ¿Cómo se llamaba esto? Eh, Louis Cooper, no me recuerdo el título de, de la saga, eh, son inencontrables en estas ediciones y la verdad es que los coleccionistas piden un montonazo por ellas. Así que, buena pesca de la trilogía de Elenium de David Eddings. Y una vez terminados con los libros, por pues así decirlo, pues vamos a continuar con los cómics. El primero de todos es novedad de estos días, es una obra maestra del cómic de superhéroes y se trata de eh, Arma X, de, perdón, por Lobezno y eh, escrita, dibujada e incluso coloreada por Barry Windsor Smith. Una saga de los años 90 en la que el autor británico se dedica a a explicarnos cómo obtuvo el Adamantium el personaje más carismático de los X-Men en un tomo en el que se recopila todo el arco argumental, toda esta historia imprescindible para comprender lo que eh, luego será de este personaje en eh, tanto en sus participaciones en cada una de las colecciones de X-Men como en su colección en solitario eh, está eh, ambientada en un presente atemporal pero bien podría ser los años 60 y eh, se puede leer perfectamente a continuación de eh, el origen de Paul Jenkins y en el que nos cuenta el origen real del personaje y si sí, es uno de los más have en los que se edita es decir, los que debes leer eh, del personaje pues uno de ellos es esto es este, otro sería por ejemplo Origen y otro sería por ejemplo el viejo Logan, para mí esos tres de Lobendo y puede que alguno más pero esos tres seguro de Lobendo eh, es cortito eh, creo que son unas 160 páginas yo lo empecé a leer ayer y me lo acabé enseguida no lo recordaba eh, tan dinámico así que se lee perfectamente si te gusta Lobendo, esta es una de las obras fundamentales para entender al personaje de los X-Men de Marvel A continuación vamos con un, un número 2. Lo que pasa que ya tiene algún tiempo. Se trata del número 2 de Gideon Falls, guión de Jeff Lemire, o dibujo de Andrea Sorrentino y Color de Dave Stewart, eh, titulado Pecados Originales, publicado por Astigarri. Eh, se trata de ese, es, esa serie sobre ese granero fantasmal que aparece en algunos lugares y empieza una historia pero es una historia que se desarrolla no solo en un tiempo lineal sino que en paralelo también están ocurriendo otra serie de cosas y la verdad es que el primer volumen me voló la puta cabeza y esta serie creo que son 6 en total pues este no va a tardar mucho en caer, eh, fijaos que es premio Sner 2019 a la mejor serie nueva, eh, yo os digo eh, sobre todo Uh, hay que tener valor, apostar por, por esta obra a una editorial pequeñita española como Steve Berry eh, que tiene competencia a las grandes como puedan ser Planeta, e. C o Norma y traerte este volumen que tiene eh, mucha calidad, ni siquiera he mirado todavía los dibujos pero es que aquí tanto el dibujo como el color de eh, Andrés Sorrentino y de Festua son brutales, la forma de narrar utilizando todo el, el, el espacio de la página y narraciones no lineales, incluso utilizando eh, parrillas poco de, de paneles de, de viñetas poco frecuentes y realmente una forma de contar la historia realmente inmersiva e inquietante que, que estoy esperando seguir leyéndola dentro de poco porque seguro que me gusta tanto más que el primer volumen. Eh, Gideon Fold 2, volumen 2, Pecados Originales, publicado por Asti Berry, Jeff Lemire, Andrea Sorrentino y Dave Stewart en El Color. Pues el anterior se trataba de una segunda parte, en esta ocasión ya se trata de una tercera. Es el tercer volumen de Hay algo matando niños, de James Tinion Cuarto, un guionista que la verdad que últimamente junto con Lemire me tiene bastante maravillado eh, tanto este, en esta serie como en la de eh, la casa del, del lao que he leído todo el arco argumental en inglés y creo que en español va por el número 6 o una cosa así porque la están publicando por grapa de forma mensual eh, Hay algo matando niños James tiene un cuarto en el guión Berter de Ledera en el dibujo y Miquel Muerto, que creo que es español, en el color eh, Si antes decía que Gideon Falls el dibujante utiliza eh, los paneles de una forma poco habitual pues aquí hay veces que esos paneles te dan más sensación de agobio o incluso de más amplitud porque hay algunos que los que utiliza la doble página como si fuera eh, las viñetas estuvieran colocadas de izquierda a derecha utilizando todo el espacio de la doble página y otras no con lo cual a veces dan la sensación de, de amplitud o de estrechez dependiendo de lo que te quiera transmitir ...en esa escena, en ese espacio y la verdad es que está... ...me gusta mucho, es una de las cosas que más me gusta de esta serie... ...de cómo el dibujante utiliza el espacio de la página... ...pero no se limita a él, sino que a veces se lo traspase ...y lo considera como si la, la página realmente estuviera constituida... ...por, por, por, por otro y la, y la dobla. No es como si fueran las splash pages típicas... ...en las que se hace un dibujo a doble página... ...sino que utiliza el doble espacio de la página como si fuera uno solo... Y la verdad es que ese efecto cuando lo quiere lograr, cuando quiere que sientas amplitud, cuando, por ejemplo en espacios abiertos, pues está bastante logrado y en otras ocasiones cuando está en espacios cerrados utiliza el, el espacio habitual de la página con viñetas estrechitas para que sientas un poco más de agobio, de sensación de cerrazón, de... ahí también esa forma de estructurar las viñetas pues va creando el ambiente que, que, que requiere la historia, que se trata de una historia de terror. Vamos a leer qué pone la contra. No todos los monstruos se ocultan en la oscuridad. Archer Peak está cerrado a Calicanto, puesto que Erika, Erika Slaughter ha perdido el control de la situación y las noticias de los asesinatos se han difundido fuera de la ciudad. Pero cuando la casa de Slaughter llega para solucionar el asunto a cualquier precio, Erika descubrirá que la verdadera amenaza para los que la rodean no son quienes ella esperaba y el precio por evitar el desastre puede ser demasiado alto para que alguien lo pague. Y bueno, no os lo más porque se puede cometer algún tipo de spoiler. Algo Matando Niños, volumen 3. Eh, no sé si va a ser serie cerrada, si va a ser serie abierta, pero bueno, de momento, por lo menos esta serie la llevo al día. Y este es el tercer volumen. Eh, ya os digo, James Tini un cuarto es un tipo que me está gustando bastante tanto lo que he leído suyo para DC como lo que estoy leyendo de La Casa en el Lago como esta serie también. Y por último, en este book haul un tanto improvisado y apresurado del Día del Libro y de la Feria del Libro de Guadalajara, el último cómic se trata de Once and Future, eh, volumen 1, El Rey ya no está muerto, con Kieron Gillen en el guión, Dan Moore en el dibujo y Tanra Bombiline en el color. Esta es una serie de la que se va a publicar dentro de poco el cuarto volumen, con lo cual esta todavía tengo que correr para cogerla. Y de qué trata, que me la han puesto muy bien, pues básicamente... Eh, os voy a leer lo que pone la contraportada porque eh, trata sobre mitos artúricos y una de las cosas que más me gustan son los mitos artúricos. Cuando un grupo de nacionalistas descubre la legendaria Vaina de Excalibur, utilizan su magia para traer de entre los muertos al rey Arturo y hacer realidad una sombría profecía. Pero mientras todo se desborda, solo la jubilada cazadora de monstruos Bridget Maguire sabe cómo detener a estas míticas fuerzas lanzando a su confundido nieto Duncan a un mundo que él creía que solo existía en los cuentos. Ambos embarcan en un periplo que les obligará a navegar por la complicada historia de la familia Maguire y enfrentarse a los mortíferos secretos del pasado de Gran Bretaña que amenazan su futuro. Escrito por Kieron Gillen, eh, ilustrado por Dan Mora, Ganador del premio, Ruth Manning. Guns and Future es una moderna aventura épica que desafía la forma que tenemos de ver nuestra mitología según la esencia de un clásico intemporal. Me han hablado de que es muy cafre, de que eh, no se corta un pelo con la violencia, de que le da una vuelta al mito que es muy entretenida, que es muy adulta y que es muy recomendable. Así que este va a ser otro de los próximos que voy a leer. Al igual que el de Hay algo matando niños está publicado en Planeta Comic. Y ambos son del de estudio de Boom Studios. Así que por aquí va a terminar este book haul del Día del Libro, la Feria del Libro de Guadalajara. Dentro de poco nos escuchamos con más contenido, con más material. Espero que os esté gustando el destripamiento que hicimos el amigo César y yo de Un poco de Odio. Estoy viendo que lo estáis escuchando, eso me gusta un montón. Y no tengo mucho más que contaros. Nos vemos, nos escuchamos, tener cuidado y fuera. Muy buenas noches. <música> Thank